0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Hello, jabuticabers! Quinta-feira, dia de... Jabuticabara aqui com a gente, comigo, Bárbara Pereira e com
1: Hello Francine Augusto. <risos> Tudo bem, Bárbara? Tudo ótimo.
0: Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente faz muito, verdade. Ri. Dívida. Ah, tá.
1: Não, não, não. não, isso é no programa de segunda-feira, verdade, verdade. A gente ri
0: muito. A gente confessa aqui que a gente adora uma gargalhada, verdade. Gosta de rir. Francine Augusto é uma piadista, frasista. <risos> Francine, você é,
1: você tem quem é, via de humorista, acha? eu acho. Vou investir nisso aí. Será que dá tempo? Dá tempo? Opa. Sempre
0: dá, sempre dá tempo. Agora, rir, todo mundo gosta, eu acho, né? Quem não gosta de rir, sei lá, tem que pensar em um não é, Bom sujeito não é. Mas fazer humor, Fran, é pisar em areia movediça muitas vezes, né? Se errar a
1: mão aí, agora pode ser cancelado e para sempre. É, tem piada que é muito sem graça. Perdeu a graça ou talvez nunca teve graça. Uma coisa, por exemplo, Bárbara, tá bem definida aqui pra nós. Racismo não é piada, homofobia não é piada, machismo não é piada. Colocar o outro numa situação vexatória, gente, isso não é, nunca foi, jamais será motivo pra sorrir. Isso não é piada. Apoiadíssima, Fran, humor
0: inteligente dá trabalho e exige muito do humorista, exige pensar e
1: exige pensar sobre a sociedade em que a gente tá vivendo, sim. E por isso, a gente gente percebeu ao produzir esse podcast que existe uma pergunta que traz muita polêmica entre os humoristas principalmente existe limite para o humor? a gente vai descobrir isso com os nossos convidados
0: Romeu e Julieta
1: para conversar um pouco com a gente a respeito desse assunto, claro, não poderíamos deixar Bárbara Pereira de trazer aqui um humorista. Mas não é um humorista qualquer, é um gigante. O um gigante Léo <risos> conversa com a gente hoje. Léo, muito obrigada. A gente tá feliz em receber você aqui no nosso podcast, viu? Oh, eu que agradeço o convite,
2: estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse assunto tão, tão difícil, complicado de falar. Mas <risos> vamos
1: lá. Mas você é gigante. É.
2: É. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Gigante Léo, sou ator humorista, fiz alguns filmes, alguns trabalhos na TV, e desde 2012 fui campeão do trânsito de show de humor. Enfim, eu não tô aprendendo
1: a assim ser breve, curtir igual do meu trabalho. Ah, que isso, que você, você é grande pra caramba, ator, comediante, palestrante, motivacional e eu acho que mais importante de todos, pai da Luísa, tratou. É tá vendo? É, e é entre os temas que você aborda no seu stand-up, nas suas apresentações também, já que a gente tá falando de temas e limites, você traz à tona uma discussão. Importante, séria Questão de respeito, do nanismo Eu queria que você emendasse e falasse Isso também da sua trajetória Tanto pessoal como profissional Fiz igual o Faustão agora
2: Olá, como eu? <risos> <risos> Então vamos lá é, Em relação à minha trajetória profissional Pessoal, é, além de ser eu tenho uma outra profissão Eu sou analista de sistemas, concursada, funcionário público, fiz faculdade, fiz a aplicação da Sonda UF, é, mestrado da Copa da UFRJ aqui do Rio de Janeiro, <música> e já e aí foi a minha carreira, uma das carreiras que eu continuo. E a outra tão grande, tão paralela quanto é a questão do artista, ator, humorista, que é a mais conhecida e é, que as pessoas têm acesso. E aí, por que, que eu quis falar da questão que eu fiz faculdade? Não é para falar, nossa, olha, sou bonzão. Não, ao contrário, é porque isso aí fez com que me desse possibilidade de eu. Ter liberdade para fazer escolhas artísticas ao longo de toda a minha trajetória. Por quê? Porque eu não preciso desse dinheiro artístico para sobreviver. Obviamente que faz falta, que essa crise, esse atual, o tema da a abalou todo mundo, inclusive, mas havia uma fonte de renda que está mais segurança, é a questão que carreira de informática, vida sistema. E aí, com isso, ele me deu essa liberdade de fazer escolhas e apontar caminhos que eu acho legal para ser seguido. Então, infelizmente, nem todas as pessoas com analismo, que só vivem da arte, têm essa possibilidade. E aí, acabo é, lutando por ter que fazer, às vezes, papéis ou coisas que não lhe agradam tanto, mas que são obrigados por questões de sobrevivência, de né? viver e E aí a gente está vendo muita gente, né, como vida Daniel, utilizada como papel secundário, como até no humor dele falando, né, é sempre o cara que leva a parte da cara, viu? que é ridicularizado, gente, gente que é, enfim... Isso aí é, né? Se faz parte do humor, né? Fazer o papel também, mas o meu grande questionamento que eu sempre levantei é por que só isso, né? Será não você consegue fazer humor sendo protagonista? Não sendo escada, que gente chama né? Sendo uh, o motor da piada e o outro sendo aquele que vai receber a piada, a brincadeira e tudo mais. Então é, é isso que eu venho buscando. Né? Desde a minha carreira profissional, desde a minha vida pessoal até a questão artística, e, e, e tu começou assim, lá atrás, por exemplo, você vai ser a e você tirar o DRT, tudo mais, sempre fiz papel de humor, de comédia, porque eu gosto de comédia, é, é uma coisa minha, da família, tem pessoas muito bem tudo mais mas eu nunca fiz papel, que um papel era uma pessoa colorida os papéis que eu fiz, por exemplo, eu fiz o Lavareto, é uma peça antiga, eu não sei a data exata, mas é uma peça de autora, mulher, um clássica, tudo mais, eu fiz um personagem avarento, um empregado avarento que era cocheiro e cozinheiro, o mestre Jacques. O papel não era, não foi feito para uma pessoa com um a entendeu? A graça estava no texto, no papel, enfim. Então, gente um pouco isso, assim, é, eu achei esse caminho que eu tenho que seguir, sempre que seguir, tanto o nível pessoal, quanto a nível da carreira física para a gente né? Eu acho que a gente pode brincar, a gente pode fazer tudo, desde que a gente tenha a liberdade da proximidade da intimidade para que se crie esse ambiente onde se possa brincar uhum. né? por exemplo, tem brincadeira com amigos Deus de anos, né, de 50 anos, que até eu não tenho pensado, né, gente, na época da minha infância, que até eu sou voltadinha, ah, que zoa, que não sei o que, que é extremamente politicamente correto, mas porque ele sabe que a gente machuca e a gente tem aquela intimidade para fazer brincadeiras que sabe que não um machuca o outro, então, e, e realmente a gente faz que eu estava tá na minha casa só, é lugar que também não está em nível público, não é no sentido de esconder das pessoas, não é no sentido de que, quando você é o bem, o, o alcance daquilo que você está fazendo você tem que ser mais preocupado com o respeito não, no bar é ruim ele brincar de uma coisa ou outra comigo tem uma pessoa com um amigo ou que tem alguém que precisa ser viva e ela tem todo o direito então é um pouco esse é esse tapa, assim, que eu acho que a gente tem que ter cuidado, essa empatia uma né, palavra é tão cara ali.
0: Léo, esse é um limite muito tênue né? eu vivo é, ouvindo pessoas perguntando qual é o limite ali da brincadeira da brincadeira e da ofensa e aí eu te digo porque, por exemplo eu tenho um marido cego e as pessoas ficam, às vezes, muito chocadas porque nós temos intimidade o suficiente para algumas vezes eu brincar com ele, oh, não tá enxergando aí? Deu uma tropeçada, bateu com a cabeça enfim, quando você é muito próximo de alguém e essa pessoa te dá essa condição do limite talvez fique mais claro, para quem tá de fora, muitas vezes acha que você tá fazendo uma ofensa, sendo que ali já houve um combinado, né? Como você mesmo disse, seus amigos sabem, você diz a, a eles o quanto eles podem ir ou não. Qual é o limite disso? Em que momento o outro precisa entender que ele avançou um sinal?
2: Uma coisa me incomoda muito, quando fala qual é o limite, o limite do amor, o limite desse. Assim. Eu tenho muita aversão, muita preocupação, ainda mais nos dias atuais, da palavra limite. E, sobretudo quando a gente trata da arte, como eu Eu realmente... Acho que a arte não tem que ser limitada, seja ela uma peça teatral, um stand-up, um nome de arte, uma escultura, uma música, porque quando você começa colocar no limite para nossa palavra, você a grande função da arte é justamente ir além dos limites para mover o pensamento social, mover a sociedade para frente. Então, eu, eu realmente me preocupo com a palavra de limite. Mas eu entendo o contexto que é dito, e, por exemplo, vocês também falando do humor, eu creio que você tem que ter, é, tem que ter liberdade de fazer a brincadeira o que você quiser. Mas o outro também tem a liberdade total de, ser, de se sentir ofendido e buscar plataformas legais, não logicamente dando um soco do outro, mas por aquilo, assim como o pensamento social evoluiu no sentido assim, hoje dia eu não acho que ele menino, eu não acho chato em dia você tem que tomar cuidado com algumas formas de lidar com outras pessoas não é mais tolerável, nem é para ser nunca, <risos> deveria ter sido mais no passado, é um outro contexto, o racismo né, se chamar uhum. alguém de e, em palavras racistas ou, ou você, e, aí vai. Então, sim, você tem que ter cuidado, sim, porque pessoas se sentem, sempre se sentiram ofendidas, é já que nunca puderam nem expressar essa aceita essa, essa que eu sentia porque, porque eu nem gosto para isso né? enquanto eu estava a falar era, era, era calado, era ignorado né? então assim, então, a gente tem que ter cuidado que a sociedade sim evoluir. e aí a questão do, do, do né, que eu falava limite eu acho que é justamente essa chave de leitura que a gente está tendo não só a intimidade propriamente dita mas você saber o contexto local que você está falando e saber as coisas como, por exemplo, eu não vou numa sinagoga fazer piada de Deus. E mais uma mesquita, de repente, caberia. Não que eu estou falando que pode fazer piada de Deus. Não, não nada disso. Estou falando assim, é um com texto. Agora, o problema que eu acho até isso que é bem-sucedido pessoas, dia é que, no meu, no meu ponto de vista, não existe mais nada privado. No sentido restrito, né? Assim, é, até mesmo você na para casa e vive pode bazar Então, assim, você tem essa noção. E você está fazendo um show com um público X, aquele público pode achar graça, lembre-se, que não é só aquele público que está assistindo, e sim um coletivo. E a voz desse coletivo tem que ser respeitada. E se esse coletivo achar ou ofendido, é, é ofendido, você tem que retratar. Então, assim, é um pouco sensível também, assim. Eu acho que quem está ofendido pode, assim. Né? querer essa desculpa, vamos falar assim, essa retratação, e quem ofendeu, eu acho que aí que está o grande candidato, tem que ter humildade de reconhecer que, para aquela pessoa, passou da linha que ela achava tolerável. O tempo você não tem que questionar se é certo, se não é certo, se ela está de você não sabe a vida dela, você não sabe as dores dela, você não sabe o que é aquilo para ela representa. É, por exemplo, ah, eu cheguei para você falei, é fulana da blusa amarela, isso é você que está sobre o Celso para mim, pode ser nossa, que bobagem, não tem nada a ver, eu não sabia nada, né? é a cor da blusa dela, amarela, lá la la não interessa, eu tenho que falar, desculpa, eu errei, eu não vou fazer mais, eu não tinha esse conhecimento e pronto, não querer bancar, que assim, ah, eu sou poderoso, eu posso tudo, então é esse jogo, entendeu? Assim, eu acho que é limite, né? eu tenho que ser pré-estabelecido no sentido de, né, porque você só pode fazer coisa aí e tal, mas se você, se a sociedade, ou você achar, o que você vai ver fora, foi a lei, foi agressivo, foi isso, é que isso desculpa, não se retrata, e te perdendo da gravidade, às vezes, sabe <risos> o nível de racismo exagerado, É isso, então é um pouco isso que eu acho. Que a gente tem que entender que a gente cada vez mais somos nos seres que vivem coletivamente. Por mais que você já né, está na televisão hoje ou outra né, se ofendeu, um cara está bebendo açaí com palavras racistas ninguém estava tá vendo. Você acha que você teria... É, não, todo mundo está vendo. Então é uma coisa pública. Então cada vez mais é, é você tem que ter essa noção. Nem que você seja uma pessoa você não é uma figura pública, né? Enfim, é um pouco esse o um pensamento que eu tenho sobre as questões do limite do limite.
1: Essa questão que você falou do limite, a questão do humor em outras situações nos dias de hoje pode soar como censura, mas em contrapartida a gente esperar do outro que ele tenha essa noção, esse limite nem sempre teremos uma resposta positiva pelo que você fala da sua trajetória esse limite quem impôs foi você, de certa maneira, que você disse, ah, eu fiz personagens que em nenhum momento tinham unanismo fiz vários papéis pés tenho essa possibilidade, diferente de outros amigos, atores que às vezes só tem ali aquela questão de ser ridicularizado então você, digamos assim, a gente pode falar que colocou esse limite na sua carreira artística ou se alguém te convidar para fazer esse tipo de papel, você faz de boa, você não. Esse é o meu limite você coloca limites para que as pessoas não utilizem isso para ridicularizar ou fazer piada, na minha opinião, totalmente sem graça sempre achei isso, mas assim, isso sou eu, Francine. Eu já me questionei isso assistindo, acompanhando programas de humor. Mas por que que o anão é engraçado? O anão entra no palco e as pessoas começam a rir. Não tem graça nenhuma, gente. Chega uma pessoa com obesidade, as pessoas riem. Chega um negro, um homossexual. Isso, num, pra mim, nunca teve graça. Mas tem pessoas que riem disso porque talvez lá atrás aprenderam, digamos assim, que isso era engraçado. Então você acha que esse limite, o negro, gay, a pessoa com nariz, ah, o próprio tem que colocar para o outro?
2: Como você diz, eu tive a possibilidade de mostrar o que eu acho interessante, do meu ponto de vista. Mas aí, aqui eu também ressalvo uma questão que tem a ver com, com, essa, com esse fator complicado da palavra limite, é que eu acho que não deve se proibir pessoas como amigo fazer um tipo tipo papel me assim em pegardala robinho e coisa desse tipo não se deve assim fazer uma analogia por exemplo eu acho que eu fosse da mulher dita do estereótipo né do peixer, Popular e rasteira, gostosa, lá lá lá, no sabão, sensuais, eu não faria uma mulher samambaia. Uhum. Tá? Eu acho extremamente minha opinião, nada contra quem eu não acha. Nada contra a mulher samambaia.
1: É. É, acho que
2: nem existe é. mais, mas nada contra. É, exatamente, mas eu acho que não é uma imagem da mulher e, e cai no um clichê e que é, é o status quo e todo mundo é, já está ali, aceita e beleza e tudo mais. Então, assim, eu acho que mulheres bonitas né, não precisam fazer somente isso. Não precisam ser somente causadas pelo boy, que nem, nem existe mais, etc. Então, entendeu? Então, assim, eu se fosse uma mulher, do tipo, de uma gostosa, né, e tivesse condições de fazer outras opções artísticas, eu faria. Eu não concordo, eu não acho graça, eu não vejo a graça, o Alonso da Capa, carrasteira, serviço de, de, de bobalhão e tal, que isso aí vem lá da Idade Média, né? serviço de balão, é uma palavra né? da sociedade, o né? Instituto Nacional de Minanismo, retrógrada. Né? Porque traz toda essa carga histórica, eu uso também, boto ver, mas eu, eu, eu não gosto, não faço papel, não faria, mas sim, eu não eu não, condeno, não recrimino, diferente das pessoas que têm tido um diferente colonialismo, pessoas que fazem isso, entendeu? Eu acho que é pessoa, não Não que você tem na você não pode ser um garoto programa, você não pode ser, enfim. E ele ser o garoto do programa, significa que eu também sou. É, só porque ele é anão e eu também, então todos os anões, é, sei lá, se apareceu na televisão o um, Xvi um, um, sei lá, um, então, todos os anões são então, garotos do um programa, não. Então é isso, então, eu, eu não faço. Opção minha é que eu tive essa oportunidade. Mas não acho que não tem que ter mais a televisão, o é, representar lá Aqui Assim como também, por exemplo, o humorista usa o um, um palavrão só para fazer graça. Não, não, não como o que sim. Não. eu vou falar de paladão. Nós vamos não. Existe é o que eu falo, que fazer...
0: Com certeza. De um modo geral, as piadas mais inteligentes não têm a ver necessariamente nem com palavrão e nem com Ofensas, a ofensa né? e desqualificação da condição do outro. Queria falar com você sobre o politicamente correto. Eu já percebi que você desconstrói um pouco o politicamente <risos> correto, porque tem duas peças aqui na sua bio que brincam com as palavras e desconstroem, de certa forma, um pouco isso. né? Mentira tem perna curta e verticalmente prejudicado em algum momento eu ouvi essa expressão nem, me desculpa, eu nem sabia que existia essa sua peça, foi de 2015 né? que quando começou o, o politicamente correto, começaram a se criar palavras né, que seriam mais adequadas, talvez para se referir a outras pessoas isso também é uma forma de preconceito né? você ficar tentando achar encaixar palavras num lugar certo, é quando você não sabe muito bem o que fazer com aquela situação, né? e aí você aqui está brincando brincando um pouco com isso. Queria que você falasse disso, de como também desconstruir ideias de que o politicamente correto também salvaria tudo. Não é que a gente não ache aqui, eu vou até me redimir, vai que o ouvinte me cancela, <risos> brinca comigo, <risos> né? É que é óbvio que algumas questões têm que avançar, é óbvio que exatamente isso que você falou, quando você coloca a pessoa numa condição de ridículo, né? de ridicularizar a condição daquela pessoa, isso não faz nenhum sentido, seja no humor, seja em enfim, mas tem outras coisas que muitas vezes também acabam indo para outro lugar que não o lugar do diálogo, que é algumas questões do politicamente correto. Não sou contra, mas acho que é preciso também repensar algumas situações. Mas queria que, ouvir de você isso.
2: Então, eu participo de algumas... Não é meu movimento, mas, também, mas é... Eu... Eu pertenço ao Instituto Nacional de Nanismo e fui um dos meus fundadores por mais que seja o modo que está em circo de uma é moda artística não tem nada a ver é assim, foi criado a família de Goiânia que é a Juliana, que tem filho com o Nanismo o Biel, o Gabriel e tudo mais eles formaram um movimento chamado Somos Todos de Deus uhum. eu, eu achei uma coincidência pô. eu conheci eles e daí formou-se o um Instituto Nacional de Nanismo que, é, que agora tem junto um tom de BR e está um movimento bem interessante. Então assim é para eles, para a maioria dessa comunidade, eles querem estar muito na questão de abolir a palavra Adão, uhum. como você mesmo diz. E a minha meu pensamento é um pouco diferente. O que que eu penso É justamente isso que você está falando. Às vezes, se eles estão Você vê que vai que vai forma tão agressiva, tão defensiva, tão tão é abarrada. Você vê a pessoa até constrangida em não saber como lidar. Aí fala assim, ah, mas ela não deveria saber isso. Eu até concordo, mas a sociedade não foi criada, falada, pensada para conhecer essa nova tecnologia essa nova forma, entender por que, que a palavra não é, não, é, não é adequada, melhor a outra. Então, a gente tem que ter a, a empatia também de ter o um tempo e um o carinho e um o cuidado de mostrar para o outro e por que, que não está legal.
1: Leonardo... Reis... Hey. Fui super formal agora, mas
2: agora a gente ah, já aí, tá Deus, íntima. Parece eu assim... falei, meu Deus, agora quer servir quer, quer no cochirreno, também se estou preparando, vai <risos> chamar feliz. Já estava ouvindo a campainha da PF aqui em casa, bastante Leonardo, ele já acaba de ser preso. <risos> <Leonardo,
1: risos> federal <risos> na porta! É, é
2: porra, eu fiquei na merda aqui.
1: <risos> Não, você é o nosso gigante, já, já estou me sentindo íntima, já, como eu te disse, já acompanho o seu trabalho, já tive oportunidade oportunidade de te ver na TV e brilhantemente a gente fica feliz de trazer você aqui no nosso podcast e quem não conhece ainda o Gigante Léo, passa suas redes pra gente como é que te encontra, os trabalhos que você tá fazendo agora
2: Beleza, meu Insta é arroba gigantilhão, mas assim, para simplificar, o Insta é que eu mais tenho atividade, eu falo assim, que a, a gente me ouça, por favor, mas se você quiser me achar, eu tenho um endereço simples de localizar que é tecle.me.tecle.me barra gigantilhão. Aí lá tem teaser né, atualizado Meus trabalhos artísticos, né, Meu site, meu Facebook Enfim, meu, meu Twitter Que também é Gigante Léo Então esse é um
1: consolidado de tudo, né?
2: É um consolidado, vai lá que você vai ser feliz
0: Gigante Léo Foi um prazer gigantesco Falar com você, você já viu que eu não sou boa de piada, oh. né? Não <risos> sou não Olha... ah, Gostei, 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 <risos> gostei Foi um prazer enorme Falar com você, Gigante Léo Obrigada. Foi muito gentil da sua parte aceitar o convite. Você que está aí cheio de atividades aí se preparando para estrear novos trabalhos. Obrigada, viu? Foi muito esclarecedor para usar uma, uma palavra que é da Fran. Foi, foi. É, para a gente poder entender melhor esse universo e entender o que, que as pessoas, como é que aquelas pessoas querem que elas sejam vistas, mobilizadas, discutidas e não só pelo ângulo que alguém definiu, mas sim como é elas mesmas querem ser vistos. Obrigada, Léo.
2: Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. E pode chamar de novo.
1: Meu oba, ah,
0: pode
2: é. deixar. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.
1: ouvimos agora uma pessoa que trabalha com humor faz humor e lida com essas questões quase que diariamente pensar sobre como fazer rir sem ultrapassar barreiras que gerem aí incômodos em quem está ouvindo essa piada né quem tá ali na plateia é algo interessante Bárbara que o gigante Léo falou e a gente na abertura do programa né já começamos falando isso se você coloca ali alguém uma plateia pode ser pessoas, por exemplo 99 riram, se uma se sentiu ofendida, não gostou não caiu bem, eu acho que o humorista não fez o seu papel porque você acabou desqualificando alguém, deixando alguém chateado e certas questões, isso não é humor, né
0: tem uma coisa que ele trouxe na entrevista dele, Frank, eu acho que é Passível de debate. <risos> Olha a gente trazendo a coisa séria Polêmica. aqui. Polêmicas. Existem discussões que dizem assim... Quando um grupo se reúne e diz que não quer ser mais retratado daquela forma... Seja, né... Ele falou ali no caso da palavra anão. Se existe um coletivo dizendo que esta é uma palavra que... Esse coletivo se sente desqualificado, se sente ofendido... Acho sim. Aí eu tô dando a minha opinião. Acho que ainda é muito motivo de debate. Ele tá dizendo... Ali, que para ele talvez não, e na condição dele, né, ele é uma pessoa com nanismo, ele tem aí o que está se chamando agora de lugar de fala é. para poder argumentar. Por outro lado, tem questões hoje que são muito importantes a gente ouvir quando um coletivo reverbera aquilo, ó, oh, não tô gostando, não tô achando legal. Eu acho que é algo para se pensar assim, se trazer para o debate e os humoristas aí avaliarem juntamente com esse coletivo o que é que pode e o que é que não pode. Tem um grupo dizendo, olha, talvez não seja vamos bacana. Adaptar,
1: vamos, vamos adaptar, vamos mudar, ok? Durante muito tempo foi assim. Isso é um discurso usado muito, mas sempre foi assim. Estamos em constante movimento. Se você entrar no rio, sair e voltar, já não é o mesmo rio. A água mudou. Tudo muda o tempo todo, Bárbara Pereira. Inclusive os nossos entrevistados.
0: Antes de passar para o nosso entrevistado, eu queria falar uma coisa que é uma piada. Hum, Posso fazer uma piada? Pode, Bárbara. <risos> vamos
1: ver se a gente vai rir, hein?
0: Tem uma galera que diz o seguinte, esse povo que fica no ai, ah, sempre foi assim, vai ter que ser assim sofre de síndrome de Gabriela <risos> da novela Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim você é sempre é assim Gabriela, não
1: que chato, ficar não, igual cidadão. a vida toda não,
0: cidadão, a vida muda tudo muda e a gente precisa evoluir, isso faz parte da evolução né? se um dia foi assim é porque naquele momento o debate não estava em voga e é por isso que a gente chamou essa próxima entrevistada pra falar disso aqui, Fran, ela é uma pessoa que pesquisa o humor ao longo dos tempos, a trajetória do humor, e ela vai contar isso aí pra gente. Vamos lá. Queijo com goiabada. A gente conversa agora com Débora Cristina Kau. Ela é pesquisadora em História Social na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela estuda gênero e representação humorística. Débora, obrigada, viu, por aceitar vir conversar com a gente. Esse é um tema que a gente gosta muito. Aliás, a gente gosta muito de humor aqui é. no nosso podcast. <risos> e pensar o humor, como ele é feito, como ele é realizado no Brasil, também é um dos nossos interesses. Obrigada, Débora. Débora. Imagina, eu
2: que
3: agradeço.
0: Vamos fazer um panoramazinho desse humor feito no Brasil? Ele tem algumas características principais? O que, que diferencia o humor brasileiro aí, talvez, de outras formas de humor feita no mundo?
3: Olha, pensando só para começar, né eu estou orientando a do professor Elias Tomé Saliba que ele é um grande especialista na história do humor. então assim, a maioria das minhas falas vão ser parte também dos estudos dele Sim, então tá?
0: super bem embasadas aí Ótima referência <risos>
3: É, ele tem um livro maravilhoso que chama Raízes do Riso né, que justamente fala sobre essa questão humorística no Brasil porque na verdade o brasileiro ele sempre acabou se expressando muito com humor, né? mesmo quando você tem essas fontes bem antigas a gente percebe, tem do século XIX que existe uma tendência ao humor, isso pode estar ligado a, a vários sentidos mas um sentido que o, o Elias traz e que eu concordo muito é de que é isso que a nossa cidade a nossa formação nacional, ela é muito fragmentada. né? É muito difícil falar de um Brasil, até por ser um lugar muito uhum. grande das diversas brasilidades. Então, o humor ele acaba tendo um espaço de reação. né? Então, qualquer lugar do Brasil vai se rir, embora se ria das coisas diferentes. E é nesse papel que um historiador do humor ele acaba escolhendo essas fontes e tentando discutir compreender a sociedade brasileira a partir
1: do que ele produz humor. E muitas vezes uma realidade sofrida, uma situação difícil é uma maneira também de aliviar, se a gente pode dizer assim. Tem grandes humoristas que fazem sucesso hoje em dia com a internet, até como a gente diz né, no popular ali rindo da própria desgraça. Isso também tem uma explicação?
3: Olha, eu... Ah, acredito que sim, porque é aquela coisa, né, o rio pra não chorar deveria estar, eu acho, é, em pouquinho deveria ser o lema do brasileiro, rio pra não chorar, né, porque é. é isso, a gente acaba passando por tantas coisas que parecem absurdas que o nosso extravasamento acaba sendo riso, né, então de uma perspectiva psicológica, filosófica do riso, a gente entende o riso como catarse, que é uma libertação dessa emoção, né, então é uma emoção que estava internalizada e ela ser colocada para fora, ela né, acaba sendo extrapolada, por isso que o rir é o catarse nesse sentido. E uma possível para o brasileiro estar tá sempre rindo da desgraça, né, ter tanto apelo com os memes hoje em dia... Talvez esteja nessa construção nacional muito fragmentada. O brasileiro, como historicamente, ele não participou dos grandes momentos históricos do Brasil, né? Então ele não participou do movimento da independência, ele não participou do movimento da República. Esses foram movimentos fundados para uma elite Então ele só se vê sendo colocado, né? Nos lugares sociais que ele está e ser colocado, ser forçado, às vezes é só uma quinta de mesmo para você conseguir levar.
0: Pode parecer meio louco. É louco, né mas é uma forma de sobrevivência também né se você não participa das ações de construção de algo eu para sobreviver eu vou ter que rir disso. é aquilo é esse meme que circula por aí rindo para não chorar rindo para não surtar é um pouco isso riso, né? Né? de nervoso é, riso de nervoso é uma forma de você dar segmento à vida também
3: com certeza. Se é isso, né, você acaba tendo que superar algumas fontes, uhum. né então, numa entrevista o Elias uma vez falou assim que o brasileiro ri para superar essa cidadania constantemente burlada. Eu concordo muito com essa frase, porque é isso, a nossa cidadania, ela não foi uma, não foi duas, Sim. foi todo um processo histórico que ela foi negada muito a muitos su sujeitos sociais, ela foi nos excluiu, terminou pessoas vulneráveis socialmente. Então, assim, é impossível não encar ao encarba, vamos colocar assim, que o brasileiro tem, é o riso. Uhum. Porque o riso ainda tem um certo empoderamento, né? Se a gente pensa que o riso, ele é uma questão de sociabilidade, você se encontrar, quando alguém consegue dominar esse seu riso, o lugar social que ele está sendo produzido, né? Você sente pertencimento. Então, às vezes, o pertencimento que você não sente por ser brasileiro, você sente esse pertencimento com o riso a sua comunidade. E o humor também
1: usado quase que sempre aí como protesto, para contestar, tivemos, né, já que a gente tá falando aí de cronologia, história, o Pasquim, em plena ditadura militar, usava humor para contestar justamente aquele regime do momento, então é uma maneira ali, um meio termo de você também falar, ó, oh, não tá legal, vamos ficar atentos a isso e assim, acho que é por isso que você disse aí que é o meme do brasileiro.
3: <risos> Eu acho que de fato sim, né, o Do dos países que a gente precisa e tal. O caso do brasileiro ele é bem particular, principalmente por causa disso, né? Da grandeza, territorial do Brasil, diversos brasil dentro do Brasil, mas principalmente porque sempre a nossa formação nacional é uma formação muito costurada, né? Uma coisa, força... a gente difícil de entender a brasilidade fora de lá, da época de Copa do Mundo, né? Uhum. É muito instável. Até isso teve meme,
1: eu lembro na época. O Imagina na Copa. Então a gente, né, brincava ali com o tema vigente do futebol, ali do momento de um evento grandioso para falar problemas que aconteciam relacionados à saúde, política e outras coisas. Aí eu lembro desse. Imagina na Copa, virou um clássico também.
3: Verdade, Hospital Padrão FIFA, é, né? Que é. Mesmo? É a própria viada, porque as pessoas que pediam hospital padrão FIFA não foram as mesmas pessoas que saíram em 2013, acabaram levando o impeachment da Dilma também em 2016. Então, assim, o humor, ele verbaliza, né? Ele reverbera muito Sim, assim, o que... dentro do brasileiro. E
0: os contextos históricos sociais. Agora, você disse aí, temos Brasis dentro do Brasil. Claro que a gente sabe que o humor tem em tudo quanto é lugar, mas a gente tem como mapear aí, se tem uma região que ri mais, ri <risos> mais de si mesma, ri mais dessas questões, é de fato o Nordeste? Porque tem esse mito no Brasil, né? Quem faz piada boa é o povo do Nordeste.
3: Olha, o mapeamento mesmo, eu não vou conseguir te passar, assim, de alguém que ri mais e tal, até porque é muito difícil entender do que, que é o riso, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem o riso pela superioridade, então você isso é a risada do politicamente incorreto que é que a gente acha que não deveria permanecer. Sim, sim. E você tá rindo porque você se acha superior a alguém, uhum. né? Tem o um riso por alívio, porque é os memes do Brasil que eu acho, e que eu acredito que seja o mais comum aqui no Brasil. Então você vê o um negócio e fala, nossa, <risos> é o que eu vivo todo dia. É muito aquele riso do meme, Sei. né? também tem aquele riso do não senso das coisas que só não vão fazendo sentido, não vão fazendo sentido, e acabam se formando uma coisa que se ri. Eu falo, gente, isso não faz o mínimo sentido, sim. que é a com a realidade brasileira. O que eu posso falar, assim, eu acho que dentro de produção editorial, tá bom? Sim, é, sim. De coisas de riso, acabou se concentrando... No Sudeste, principalmente porque você tinha imprensa, né? fontes de imprensa muito maiores e muito mais populares no Sudeste do que no Nordeste. Mas, claro, teve seus jornais, teve seus folhetins do Nordeste também. Mas assim, não tem como dizer ah, quem é o que mais se dentro do Brasil. Acho que essa é uma pergunta muito difícil. <risos>
0: Eu imaginei. Claro que a gente sabe que é difícil um mapeamento, mas por algum ângulo aí, você já deu um ângulo. Do ponto de vista editorial, talvez pelo fato das editoras estarem estarem nesse eixo também, né? Não estarem, não estarem espalhadas pelo Brasil. Mas sei lá, talvez do ponto de vista de produção audiovisual, aí é, 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 é matéria para pesquisa, né, professor? É,
3: exato. Aí já é uma pesquisa maior, Exatamente. né? Exatamente. liberando outros sentidos, que uh -huh. o sentido do humor, por exemplo, literatura de cordel, né? Tem vários títulos de literatura de cordel. A literatura de hoje em dia a humorística também. Né? A gente tem alguns focos de atores né que vieram no Nordeste e que são, acabam sendo, como eu disse, que percutem bastante o humor. Uhum mas eu não tenho como te apontar agora aqui não. Pensei também nos
0: quadrinhos, que eu me lembrei de um meme agora que tá circulando, que acho que é o Cebolinha, fala com a Mônica, Mônica o que que tá acontecendo? Ela pergunta para ele, Cebolinha o que que tá acontecendo? Ele falou: sei lá, tá tudo doido, né? <risos> esse é um meme que muitas vezes quando vem alguma bomba do ponto de vista social ou político esse meme vem, de vez em quando ele volta né, a circular, e é um pouco essa uhum, relação eu... também, o quadrinho também pode ter aí alguma ligação ou não, não sei, você que é especial lista no <risos> tema, né?
3: Ah, os quadrinhos, eles reverberam muito, né? Falam muito sobre amor. Eu gosto daquele quadrinho do cachorrinho com o bebê no café no, no lugar todo pegando fogo, é, né? É, na janela. Esse, esse é um outro meme que, nossa, o brasileiro pegou muito por assim, embora não tenha sido produzido no Brasil. Sim. Mas os quadrinhos, eles, é por isso que é muito interessante estudar o humor, porque os quadrinhos, eles também mostram as tendências da sociedade, do que se ri naquela época, né? Tem coisas, por exemplo, que envelhecem e muito mal, que causava um riso antes, é. né? O Friend, um anos atrás, sabe aquele feriado do uhum. Friend? Uhum. ele as pessoas estão falando nossa, mas olha quanta piada de gordofobia que tinha no Friends, é verdade, né é. então, por que que não tem personagens negros é um humor que envelheceu mal ele não é um humor que envelheceu pro século 21 que então tenta um tento aceitar mais a pessoas e um
1: clássico, né, os trapalhões aí tem gente que fica, ah, hoje em dia até isso que eu ia te perguntar, fica esse ah, mas é mimimi, todo mundo ria o Mussum não se incomodava isso daí já começa essa para ir para um outro lado com, com falas e discursos preconceituosos. Trapalhões foi um clássico aqui no Brasil. Que hoje em dia, se a gente colocar lá no YouTube e acompanhar, tem situação que nossos pais ou talvez até a gente sorriu. Que hoje em dia você não consegue ficar cinco minutos observando. Porque acredito eu, aí você pode me falar melhor, que a gente já tinha um outro pensamento construído. Que de fato, muitas coisas não têm graça e são preconceituosas, né?
3: Exato, e assim, é muito... desde os folhetins antigos, assim, de que tratam caricaturistas assim coisas assim que envelheceram mal demais. E tem os humores que a gente já não entende, porque já está muito desapropriado na nossa realidade, né? A gente só consegue rir do que a gente conhece, ou pelo menos está inserido um pouquinho ali para entender o contexto, né? Mas tem exatamente esses tapalhões o que era a TV dos anos 90, né? Eu particularmente esqueci isso. Assistindo... era uma TV recheada de preconceitos, uhum. E as novas mídias sociais, as novas formas de comunicação, elas têm segurado um pouco, porque se mostra que muita coisa que a gente ria era, era muito fechatório para os outros. Aí começa a ter um certo erro no humor, porque se você ri de alguém, esse são rir está diminuindo a pessoa de algum jeito, será que é o verdadeiro riso que a gente deveria estar procurando?
0: Pois é, essa é uma questão que volta e meia circula, né? Como o humor tem que estar, e eu deveria estar em sintonia com o seu tempo se esse tempo hoje não pressupõe mais situações vexatórias o humor não pode estar alienado disso, não, eu sou humor eu posso continuar fazendo piada porque piada é piada, isso é censura como está é, esse debate nesse momento? Acho, você acha que ele avançou nesse sentido? Há mais entendimento desse ponto de vista de que é preciso sim respeitar uma série de questões uma série de fatores ligados aos direitos humanos, ligado ao reconhecimento de identidade, ou a gente ainda está engatinhando nesse debate?
3: Esse é um debate mais sociológico, então assim, eu vou pôr mais apontamento assim, na perspectiva historiográfica, uh -huh. tá? que aí acaba diferenciando Pois outro.
0: é, do ponto de vista da história, ele é recorrente? Isso é uma boa questão. Vai e volta essa temática ou não? Ou isso vem de uns anos para cá?
3: É, Você diz assim, numa questão recorrente de ter um humor um pouco mais politicamente correto. É, na né?
0: linha do tempo do, do humor, você é uma, o que estuda né, a história social. Essa já foi uma discussão, voltou ou ela vem de uns tempos para cá mesmo? Isso em algum momento já Algo se discutiu mais atual, né? é, ou é mais atual mesmo?
3: Eu acredito que seja mais atual, uhum. assim, o Brasil, ele sempre encobriu muito Sim. os seus preconceitos, os seus assuntos, porque se vendeu uma ideia de um Brasil unido e brasileiro, mas a realidade é muito distorcida disso. Sim. Então, muitas populações se foram sentindo muito caladas para conseguir falar qualquer coisa. E aí, de novo, a gente reforça o papel das novas mídias sociais, porque elas acabam dando vozes para quem antes não tinha voz. E, né, porque quando você fala, por exemplo, sobre o Trapalhões, sobre a inferiorização que o Mussum, que era um dos negro sofria para uhum. causar o um riso, era um lugar social que ele conseguia estar para estar na TV, ele não tinha voz ali como, é como uma pessoa negra e como teria o humor disso, sabe? Uhum. E... Eu diria que é uma coisa muito mais recente. Tem vários debates sobre isso. Tem um livro que foi lançado recentemente, que se chama Lendo do Riso, que fala... pelo é grupo de estudos que eu participo. Eu não publiquei nada nesse livro. Uhum. Mas é reflexões sobre humor em toda a parte, que justamente tenta se entender o que está que formando desse novo humor. Porque claramente o humor, de hoje em dia, é um humor que, primeiro, tem muito menos limite, porque você tem alcances enormes por causa da internet. E ao mesmo tempo, o humor que permanece local. Porque não tem como você se excluir dessa localidade, né? E aí, é nisso que a gente entra. Que é possível, sim, fazer o humor sem ser vexatório claro. com o outro. Né? Uhum. E é por isso que eu acredito que seja um debate bem atual. O
1: que a gente fala, e cada vez mais tem falado, realmente, também do limite né do humor. Tem um limite se você... At faz mal pro outro se não tá, nem todo mundo ali naquela sala, naquele espaço tá sorrindo, tivemos o um episódio acredito que o mais repercutido aí do Oscar, naquela situação a gente vê, muda-se o cenário os espaços, o país, não foi algo no Brasil, mas não precisava ser de lá pra saber que aquilo foi completamente um tom muito desnecessário o episódio do Oscar e uhum, acho, acho que as pessoas refletiram muitos que talvez não pensavam e achavam que, ah, deixa pra lá infelizmente não foi um episódio bom péssimo pra vítima, pra pessoa envolvida mas episódios como esse, né são necessários de alguma maneira pra gente discutir essa temática sendo levada pra discussão que volta e meia tem também do limite do humor, tem limite, não tem você como pesquisadora, como você observa isso? a gente analisando um pouco mais e não rindo desenfreadamente sem pensar
3: eu, minha outra formação é pedagogia. Né? E eu tenho um pensador que construiu uma escola, né? um outro modelo de escola, que ele diz assim, liberdade não é licença. Então, quando a gente pensa em liberdade de imprensa, em liberdade do riso, é importante você ter a liberdade de você rir. Mas se a sua liberdade de rir não permite você diminuir, os outros e qual que é o melhor solução para isso eu duvido que o Chris Rock no episódio do Oscar sabia que a esposa do Will Smith tinha uma condição né uma uhum. condição, uma doença de perda de cabelos porque eu imagino que ainda mais um evento de grande ressonância mundial que nem é o Oscar você vai ter cuidado com as piadas que se faz uns anos atrás eles fizeram uma piada de, ah, de quantos peitos de mulheres eles tinham visto no Oscar falando ah olha da Mary Street todos os mulheres que estavam lá isso foi muito criticado e dentro daquela esse foi um Oscar de uns cinco anos atrás dentro desse evento eles têm tentado colocar até humoristas um pouco menos rebeldes não foi assim né um humoristas um pouco mais centrados para evitar justamente que cause humor no esporte, porque você precisa numa cerimônia dessas humor para também não ser aquela coisa só chata de premiação mas também não dá para você diminuir
0: essa é uma discussão hoje muito comum, Débora, do politicamente correto. Eu já ouvi algumas pessoas que fazem humor dizendo, ah, isso estragou o nosso fazer. Nosso o mercado nosso aqui, mercado Nossa arte. Como é que é, o pensamento, você avançar um pouco no pensamento, muitas vezes você esbarra ali em limites e pode ultrapassar. A ideia do humor também seria ultrapassar limites. O quanto isso faz parte do processo ou não? O que que, de fato, como desconstruir um pouco também a ideia de que politicamente correto é sinônimo de censura, porque são questões muito complicadas, passam por limites aí no, na Quem criação artística limite. é, quando você observa você é uma observadora desse universo, o que que você vem à mente no momento que alguém vem com esse discurso de o politicamente correto tá estragando o humor?
3: Ah, eu acho que a primeira coisa que vem à mente é que a, a pessoa que tá falando isso tá presa a um passado que daqui a cada vez mais vai fazer menos sentido. Uhum. Então, aqui a gente tá num processo de transição, né? Pensando numa sociedade digitalizada, é um processo muito recente, que ainda estamos estudando. Mas alguém que fala pra... Ah, não, mas o politicamente correto é o chato. Claramente, alguém que está preso no, em realidades onde o humor era muito facilmente o humor dessa superioridade. Então, o que que era, né? Ver as tardes de domingo dos anos 90? O humor é ver mulher pegando sabonete na banheira do Google então, é. é. Com a criança é. do... Lado,
1: com
0: tudo com errado gel. ao mesmo tempo é. gel, gelatina era,
3: tudo então, gente que tá ainda presa assim, na realidade, não, só vai fazer humor se eu tô me colocando em superior a outra, Tá muito pequeno dentro do que o humor pode oferecer. E eu acho que nisso, as páginas de memes do Brasil, elas são muito boas. Porque se você vai ver páginas famosas, o Taquinho de Lixo, Melton Fide, essas um pouco mais conhecidas no Instagram, você percebe que o humor deles nunca é fechatório. mesmo né? todo mundo rica. Todo mundo está seguindo. Então, o politicamente correto, o que tem que cair é o preconceito sobre isso, né? De que, ai, porque é politicamente correto é chato. Não, é porque é todo mundo ri. Todo mundo que é brasileiro. E seria muito legal, inclusive, se a gente conseguisse, imagina, o Brasil que consegue tão poucas coisas unificadas, conseguir unificar seu riso, né? Conseguir uhum. trazer um riso que todo mundo... Consegue que não é, não, não prejudica ninguém, sabe?
1: Uhum. E você falou a respeito, né, no início da nossa conversa, você falou a respeito do humor, das emoções, de posicionamentos. Isso é uma característica do humor, do estudo ali em si? Ou algo mais aqui pro Brasil que a gente acaba utilizando mais isso? país dos memes, que está sempre ali compartilhando alguma coisa, rindo da própria desgraça, como a gente já disse, mas falando de uma maneira mais ampla, tem outros países com a mesma característica? que é a nossa, é algo específico já do humor mesmo? Como é que é isso lá fora?
3: Olha, é, o, o humor, ele é uma produção social. Então, ele, todos os todo países, claro, vão ter o seu tipo de humor. E não vai se rir das mesmas coisas, né? Então, que um alemão ri, eu, dificilmente seria do que um brasileiro ri, no sentido de que a gente... Vivem sociedades muito diferentes. Por exemplo, é, se você vai pegar o humor inglês, que acaba sendo conhecido por ser, falar muito. Ai, bunda, é. é né? Eles têm um humor, talvez uma boca mais suja no humor. Muita gente vê com maus olhos no Brasil, porque não, não faz sentido. Mas o que eu posso falar sobre a produção humorística fora do Brasil é de que. que o caso do Oscar também repercutiu, é de que se tem tentado. Não produzir riso vexatório, né? Então, as charges, o, os quadrinhos... A gente tenta não promover essa ideia de superioridade. Tanto é que muitos filmes mais antigos, você vê, né? A adulta Disney é muito claro porque aparece bem na frente e era... Disney é sempre foi feito por um humor infantil, no caso. E fala assim, ah, esse filme foi produzido sobre outras ideias e conceitos que hoje em dia não repercutem na sociedade justamente porque antes a gente tinha o um riso com muito mais preconceito e os preconceitos estão saindo do riso eu acho eu acredito que isso seja um fenômeno um fenômeno internacional assim uma perspectiva globalizada de tentar não é exatamente purificar mas tentar Fazer com que o riso seja um rio sempre tudo bem, vamos colocar assim.
0: Débora, você, a gente não pode deixar de falar isso aqui, porque somos defensoras das questões de gênero, obviamente. Como anda a produção é, feminina? Ela é, impede igualdade com a masculina ou a gente tá, ainda precisa avançar nesse quesito também?
3: Ah, eu acho que existe um espaço midiático pequeno para as mulheres é, fazerem piadas, né? Existe porque aí é uma construção muito grande, porque tem toda a história a construção do feminino, né? O um uhum. feminino não deveria rir, se buchar se rir,
0: mulher não podia, mulher não podia rir, se rir de boca aberta então, olha, que ofensa, que coisa feia, porque era construção da feminilidade,
3: a construção da feminilidade a mulher historicamente teve que controlar não só o seu humor, mas os seus humores, então se você vai ver manual revista de assim, do começo do século XX que é a parte que eu estudo, mas é um horror, você tem um manual de como não estragar o humor do seu marido. Como você tem que cuidar. Isso então, é uma piada.
1: <risos> isso é bom pra gente ver.
3: Hoje, é. Hoje é uma piada. Se você vai ver... Eu estudo uma revista que era chamada Revista Feminina. E era intencionalmente feminista pra época, tá? Então é uma revista que já não era tão atrasada, vamos colocar assim, você tem várias poses femininas ali reverberantes dizendo que a mulher tem que ter ali, em casa, tem que ser contida, tem que ser uma boa esposa, tem que ouvir o marido, não pode se lamuriar pro marido. Então, a gente tem que Antes da gente falar do que a mulher no riso hoje... Tem que entender que a mulher, ela... Historicamente foi calada na sociedade ocidental... da qual o Brasil acabou fazendo parte... Por causa do processo de colonização... Com ela sendo constantemente calada... Quando ela vem produzir o riso Ou rir do riso dos outros É sempre muito mais julgado né, Do patricialmente julgado Do que do homem Tanto é que você percebe né, A produção humorística é majoritariamente feita de homens Homens às vezes que interpretam mulheres Majoritariamente um riso Às vezes e favorece as relações masculinas então, em, em cenários que são mais masculinizados A gente tem muito disso ainda Mas eu acho que melhora né? Então se você vai ver, por exemplo O Casseta e Planeta dos anos 90 e comparar com os problemas de humor da Globo de hoje em dia, tentam pelo menos trazer um pouco mais a mulher no riso, melhorou, uhum. né? Porque na certeza tinha uma mulher que estava ali para ser sexual. Sim. Aqui a gente tem um pouco mais de
2: pessoas participando.
0: E com piadas também, se a gente for fazer aquela leitura hoje, com piadas, na grande maioria das vezes, sexualizadas em relação ao feminino. Então, era um grupo de homens com uma figura feminina aí de escada, para essas piadas também. Então, mudamos muito, eu acho, nesse sentido.
3: Eu acho que tá num processo de mudança para ficar cada vez, sabe, com mais espaço das mulheres no humor. Eu acho que isso é no Brasil e no mundo. Você percebe que tem mais mulheres de stand-up hoje em dia. Tem programas inteiros dedicados à, à fala da mulher, né? Então, eu acho que era o Comedy é sempre. Eu tinha uma época que eu estava exibindo um programa de humor que eram só as mulheres que apresentavam. Isso é muito legal para mostrar a importância das mulheres no humor. Mas é um papel, que é um espaço que está sendo conquistado lentamente, eu diria.
0: E vamos combinar que a gente é engraçado, assim. <risos> É, com certeza. É que nos calaram durante muito tempo. Mas a gente tem muita piada para fazer também.
1: É verdade. Curioso também, quando a gente para pra pensar o humor e não apenas sorrir de algo ou analisar algo aqui, não sou estudante né, do tema como você, mas o que me parece é que existe uma licença poética quando a gente fala que tá brincando. Ah, é o humor, você fala muitas verdades brincando. Se colar, colou. Uhum. Se pegou meio mal, aquele negócio que você falou com um amigo, com um chefe, você bota hoje em dia nos aplicativos de conversa um kkkkk, um risos, aí meio que passa, assim, no grupo da família algumas coisas, mas é curioso como o humor também é até utilizar essa arma, né? Não, tava brincando, não, não tava. Você estava falando sério, era a sua posição, era o seu pensamento, a sua ideia. Acho importante também como a gente pode parar para analisar isso, né? Em cada segmento e ali fragmento que o humor se encaixa nessas situações.
3: É o riso de alívio, né? Então, esse kkk que você manda quando você tá constrangida, para fingir assim, que não tava constrangida, né? Infelizmente, eu acho que é muito normal ainda o kkkk pelo. só para não falar mais nada. Eu sinto um pouco disso.
0: Tá certo. Débora, foi muito bom conversar com você. Adorei. Aqui, só para fazer uma referência, abri aqui o livro Além do Riso, como você falou. O organizador é o Elias Tomé Saliba, que é o seu orientador, né? no na USP e tem aqui uma descrição bastante interessante que embora a história do humor no Brasil tenha mais de 100 anos, com reflexões feitas em campos como a literatura o teatro e a caricatura, esse é um tema recente na área da história acadêmica e que ganhou o corpo a partir dos anos 80 ou seja, tem muita coisa ainda para a gente olhar, observar do ponto de vista acadêmico, histórico analítico, sobre o humor no Brasil, tem muito pé para manga aí muita, muito pano <risos> pé pra manga tá errado, tem muita
1: só pra gente ver, É, você errou de <risos> propósito. <risos> Tem
0: muito pano pra manga aí de, do ponto de vista de pesquisa, né Débora? Que bom! E que nós, mulheres é. possamos cada vez mais investigar e fazer
1: humor e investigar o humor. Material de pesquisa, acredito que você tenha
3: bastante. Na minha pesquisa, eu tô investigando o um material de humor produzido por um homem, por um homem, no caso, e pelas partes humorísticas da revista feminina que eu tava mencionando pra vocês. Aí é uma interlocução de como se vê como se sente humor porque faz sentido também a gente pensar que a, a nossa pesquisa do humor ela vai aumentar nos anos 80 e 90 porque também é um Brasil saindo de uma ditadura militar, uhum. mas num contexto global de historiografia, é, a gente entender que existem outras produções que não só da história política, né, que dizem muito sobre o Brasil. Eu tenho um livro que saiu de circulação, por exemplo, que está falando sobre seguro militar, sobre como as músicas bregas do Brasil dos anos 70 e 80 também tinham críticas fortíssimas ao regime militar, às vezes nem eram pegas. Ou como livros infantis, tem o um livro da Ana Maria Machado, se não se que é o Pequeno Rinzinho e fala, também uma crítica a ah, auditoria militar, é tudo passado com o humor pro direcionamento do humor deles, né, então assim, é muito legal mesmo, é toda essa amplitude que o humor e as emoções no geral estão tendo para ser estudado. Perfeito
1: muito obrigada mais uma vez por participar aqui conosco, volte sempre, viu, eu agradeço a disponibilidade do seu tempo. É, eu que agradeço ó. tchau, um abraço, tchau, tchau
3: um abraço, tchau, tchau, um abraço. tchau, tchau.
1: Chegamos ao fim. Bárbara Pereira. Adorei o programa de hoje, Muito Fran. divertido e
0: reflexivo. Sim. Eu adoro humor. Acho que hoje em dia, penso muito que se lá atrás eu tivesse tido, talvez, um incentivo, seria uma, algo que eu gostaria de escrever, um gênero que eu gostaria de escrever, que é humor. Gosto muito de humor e acho que sim. Concordo com os entrevistados que a gente pode fazer humor inteligente, pode ser criativo e pode estar de acordo com o seu tempo. Respeitar sim, obviamente. Né, o que as pessoas estão dizendo olha, não é por aí, não quero por aqui então vamos pegar outro rumo, a gente é criativo o brasileiro é criativo oh. e a gente é criativo a esse ponto esse foi o nosso assunto de hoje, mas amanhã, sexta-feira, tem
1: sempre mais. A gente tem sempre alguma coisa pra falar aqui. A gente tem dois assuntos amanhã divertidíssimos. Ai, que bom. Um que tem tudo a ver com a Bárbara Pereira e outro que tem tudo a ver comigo e também com a Bárbara Pereira. Eita. Porque ela tá em todas. é É bomba. Misturamos tudo. Deixa eu contar, peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho cinco. Tatuagens? É. Jura que vocês estão escondidas, tá vendo <risos> o meu segredo revelado? É, segredo, não conta a ninguém. Falaremos do universo das tatuagens. Isso daí, muito bacana. Um assunto que vai muito além de, ali, de estética, de moda. Tem um cunho social por trás. Esse é o nosso tema de amanhã também.
0: Gosto muito desse assunto. Também tenho tatuagens, só não vou revelar quantas.
1: 57. É. <risos> Tem gente que tem. Tem gente que é, tem, tem gente que, será? que tem. Eu não, não,
0: não suporto tanta dor pra ah, tantas. É. Acho que as minhas já foram suficientes. E amanhã a gente vai falar também de humor, Fran. A gente tem um papo agradabilíssimo amanhã. Com o Niso Neto né, Humorista, dublador, ator Feríssima, com uma trajetória de 50 anos de carreira e além de Tudo isso, filho do inesquecível Chico Anísio, que é uma referência Para os humoristas de hoje E será ainda para os Humoristas de amanhã, porque Chico Anísio Fez história no humor brasileiro Ele faz parte da história do humor brasileiro Fran?
1: Curva Chico Anísio Você conhece? Tem uma curva É pequenininha, curva. eu acho que ele merecia algo Mais. É, mas de Dizem, inclusive, um dos filhos dele em entrevista, que foi um, um presente ali pra ele, colocar o nome dessa curva que tem na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá na Barra, chamada de Curva Chico Anísio, porque Curva Chico Anísio, porque ele passava nela, ele falava que dava muita volta, não acabava nunca, ele falava poxa, coloca então meu nome, porque eu nunca vou deixar de existir nunca vou acabar, ser intenso como essa curva. Pelo menos é a história que um dos filhos dele contou foi homenageado, mas de fato chiconize será eterno. Eu
0: conheço essa curva, não gosto de fazer porque exatamente, ela não acaba, não acaba nunca. nunca. E sempre que passo o escuto, porque às vezes estou com o aplicativo me guiando, eu falo, meu Deus, mas ele merecia mais, mas já que você tá contando
1: essa história,
0: tá vendo? Vou amansar meu coração.
1: Então é isso, amanhã estaremos aqui, não se esqueça, viu? Estamos na Principais plataformas de áudio e também no nosso Twitter, que é o JabuticabaSC. Mande
0: seus comentários. Como a gente diz sempre aqui, doces. Amáveis, agradáveis, que a gente vai. que a gente vai ler lá todas as suas críticas, as suas sugestões. Manda recadinhos, o que você quiser. Mas desde que sejam recadinhos doces, Fran.
1: Combinadíssimos, vou mandar um recadinho pra você no arroba SC, Bárbara Pereira. Beijo, gente! <risos> Tchau!